0: Welkom in de nieuwe boekenkast aflevering nummer 91. Zit er bijna op honderd jaar. Het boek Grond en Gevangen, als je in de video kijkt, zie je ook de, het boek in beeld. Het is niet, ik zeg boek, maar het is eigenlijk bijna een boekje. Maar dat, dat klinkt onerbiedig. dat is niet wat ik bedoel. Um, het is geschreven door Else Boutkan, De subtitel is Een verhaal voor duurzame durvers op het werk. Nou, even een disclaimer, ik ken Else Boutskan persoonlijk... Redelijk goed. En ik heb een bijdrage geleverd aan dit boek, omdat ik eigenlijk haar accountability partner was. Niet eigenlijk. Ik was de accountability partner in, in dit schrijfproces voor haar, voor dat boek. Dus ik heb het niet over de inhoud. Heb ik me niet meer moeite, maar wel dat zij elke keer ging schrijven. Dus er zit een nauwe relatie tussen deze auteur. Uh, overigens, in dit geval heb ik het boek ook echt gewoon zelf gekocht. Ik heb vijf boeken gekocht. En um, voor duidelijkheid dat het ook de helde is. Dus dat het is allemaal een beetje snapt, dat we gewoon transparant zijn. Net als jij altijd, Tom. Hoe we dit organiseren. Wat um, even wat goed is om te weten: het is ja, behoorlijk anders dan de boeken die we normaal bespreken. Het is een verhaal. Het is een um, parabel of uh, zo'n verhalend boek waarin je ook nog waar je waarde uit kunt halen. Um, ze zegt over: het is, uh, het, is, het is bedacht, maar niet onwaar. En het is een, het is een dun boek. Het is. Uh, 100 pagina's of zo lees je uiteindelijk aan tekst. Met achterin bron en inspiratie... waar ze verwijzen naar stukken in haar verhaal... waar dat dan vandaan komt. Nou, daar komen we straks nog wel op terug. En ja, je leest het gewoon... in een paar uur uit. Je hebt het waarschijnlijk in één uur uitgelezen. Maar... maar... Ja, Eén avond op de bank en dan ja, heb je het Heel ontspannen lees het. Het zijn korte hoofdstukken... waar je ook weer makkelijk doorlees naar het volgende hoofdstuk. We hebben wel meer van dit verhaal de boeken gehad... maar. Ja, dit is, toch, dit is toch echt een fictieboek. En wat ook bijzonder is om te vertellen, is dat, wat ik dan weet natuurlijk in dit geval, Groen en Gevangen, het gaat dus over duurzaamheid. Maar het boek is ook heel duurzaam opgezet. Het is uh, gedrukt door een drukker bij ons in de regio, in Aalten. Ik zou zeggen de meest duurzame drukker in Nederland, die met afbreekbare, biafbreekbare inkt werkt, uh, zon, zonder water werkt. Dus heel goed over het drukproces nadenkt. En uiteindelijk heeft Elsa na nou, veel onderzoekwerk ook uiteindelijk voor gekozen. Maar nou, een ander onderzoek wat ze heeft, is naar, naar het papier. Want ook daarin heeft ze een keuze gemaakt wat voor papier kiezen. Uiteindelijk is het papier geworden wat is gemaakt van bermgras. Oftewel gras wat gewoon gemaaid wordt uh, langs de wegen. En daar wordt papier van gemaakt. Uh, waarde, waardemakers heet het geloof ik uit mijn hoofd. En ja, dus dat is een heel proces om dat allemaal te organiseren. Maar ook daar weer, dat zie je dus wat, waar Elsa ook goed in is maakt ze alle verbindingen. Dus ze maakt die verbindingen met papier, met die drukker, waardoor die drukker weer snapt oh ja, wat ze interessant hebben nog gedaan met papier, interessant hoe dat kunnen organiseren. En dat is wel um, interessant om te kijken hoe dat werkt als je zoiets maakt, dat je het ook op alle kanten, op alle vlakken zorgvuldig nu omgaat. Dus als, je zo, als je praat over ik ben duurzaam, dat je dan ook alle punten oppakt. Ik vind dat heel mooi. Het boek, ik, ik lees gewoon lekker weg en, en je leert nog onderweg. Dat is mijn korte
1: samenvatting. Tom. Ja, als dus ik even, even na te denken. Eerst nog even iets over, die, uh, over die, die duurzame productie van het boekje. Er staan op de allereerste pagina uh, staat, staan ook allerlei stempeltjes in. Uh, ik ben nou helemaal geen specialist, uh, maar ik zal het wel even laten zien in de, in de camera. Uh, dus er staat, want ik, ik, ik zat het te lezen. Uh, gecertificeerde bio-ink op papier gemaakt van ecologisch beheerd bermgas. Nou, daar moest ik echt even nadenken. Dus, maar dus, Er staan stempeltjes in papier met bloemrijk. Wordt het heel klein? Meisel uit het bijenlandschap. Dus het, gaat, het is wel heel erg hardcore uh, duurzaam. En dat vind ik toch wel heel mooi, want het laat eigenlijk ook wel weer zien dat ook in dat hele duurzaamheidsscala, dat duurzaam is en heel erg duurzaam en super duurzaam. En, en je merkt het ook als je dat boekje doorbladert. En er is een harde kaft, dan merk je: oh, daar is echt een freak. Uh, is, daar, is daar aan de slag. Uh, en, dat, en dat past natuurlijk heel goed bij de inhoud. Want eigenlijk is het een beetje gek als je zo'n boek over duurzaamheid zit te lezen. Dat je dan op dat waarschijnlijk driemaal chemisch gereinigde witte papier uh, zit te kijken. Hoewel dat natuurlijk uh, in het algemeen ook wel beter is geworden de afgelopen jaren. Dus dat eerst even als aanvullend op wat jij zei. En dan dat verhalende. Uh, ik zat net even na te denken of wij überhaupt... Boeken die dus als verhaal geschreven zijn wel vaker besproken hebben. Of dat ik nog andere voorbeelden ken. En toen schoot mij dat boek te binnen van Diederik Jansen over Holocacy. Getting Teams dan. En dat is geloof ik ook verhalend geschreven. Uh, dus het is niet de eerste keer dat we, dat we voor deze vorm dat we een boek bespreken wat die vorm heeft. Ik moet eerlijk zeggen dat als ik, als ik uit van die harde, dikke, ik zou maar zeggen intellectuele boeken kom. En ik kom dan naar zo'n verhalend boekje, dus een boekje tussen aanhalingstekens, omdat het gewoon echt het leest gewoon als een verhaaltje, uh, dat ik in de eerste paar pagina's echt wel even weer moet wennen daaraan. Maar om met de conclusie te starten, het is een typisch boek, wat als je verandering teweeg wil brengen in je eigen organisatie, en ik ben best wel een blauwe, een blauwe man van de cijfertjes en de logica, et cetera, en ik had het boekje uitgelezen, ik dacht, moet ik eigenlijk voor iedereen kopen. Of ik moet het in ieder geval voor de mensen kopen die met dat thema bezig zijn. En wij hebben in het bedrijf hebben wij een duurzaamheidsrol. En ik dacht, oké, okay, dat boekje krijgt mijn collega of krijgen mijn collega's die in die rol zitten. Dus wat dat betreft, denk ik. En ik denk ook dat, dat het doel is van een verhaal vertellen. Verhalen blijven beter hangen. En verhalen zijn laagdrempelig. En dat is natuurlijk iets anders dan dat je zegt: van lees maar dit boek. Van Michael Sandel, of over democratisch kapitalisme, wat we volgende week gaan bespreken, wat dan 400 pagina's is. Dan zit iedereen je aan te kijken. En dan denk ik, Tom, waar heb je het helemaal eens naar over? Het kan best zijn dat jij dat leuk vindt om dat soort dikke boeken te lezen. Maar dit is nou juist een boekje wat je wel heel makkelijk iedereen kunt geven. Dus ik denk dat dat wel belangrijk is. Er zit een doel achter het korte verhaal. En ik vind, bij mij is dat doel in ieder geval meer dan bereikt. Nou, dan zijn we klaar met deze boek. Ja, dan kunnen we natuurlijk nu naar de inhoud gaan. Want we weten dan in principe dat het doel... Wat met, het, met het vertellen van het verhaal... Ja, wat, wat de schrijfster natuurlijk wil... dat mensen ergens mee aan de slag gaan... Eh, dat dat zo laagdrempelig mogelijk is. En dat geldt natuurlijk bijvoorbeeld... voor de manier waarop je dingen schrijft ook. Je kunt of dingen heel complex maken... of heel moeilijk maken en heel moeilijk formuleren. Of je kunt daar ook voor kiezen. In korte zinnen simpel tussen aanhalingstekens te schrijven... of eenvoudig te schrijven... zodat je in principe... dat is misschien de overgang naar het boek... het aan iedereen kan geven... of iemand in de kantine werkt... of in een, in een hele gespecialiseerde functie... dat je eigenlijk... aan iedereen het boekje kunt geven... en dat het geen management topic... meer is. Ja... En er staat dus
0: voorin, er staat een titel voordat je begint in de blog, Geen transitie zonder persoonlijke transformatie. Dat is ook eigenlijk een beetje waar ik natuurlijk al met de inner development goals heb van mee werk. Ook daar is echt hetzelfde, geen externe uh, verandering zonder interne verandering. Het verhaal gaat over uh, Marike. Marike is ontwerpster binnen uh, een bedrijf, een bedrijf wat boekjes produceert. En zij ontwerpt onder andere de verpakkingen verpakkingen, dat is een onderwerp waar Elsa veel mee bezig is in haar werk, dus het kon niet uit de lucht vallen. En het, het mooie ook aan dit verhaal is dus dat zij dus, wat ze dus schetst, is de worsteling van de verschillende, hoofd, de verschillende personen in het boek. Dat is de worstelingen die zij ziet bij organisaties en bedrijven die die mensen in verschillende rollen vervullen. Dus Marieke is iemand die zit op een plek wat in principe niet zoveel met duurzaamheid te maken heeft, door het onderwerpen van verpakking. Dan komt in Arak Mahakien, die komt zo terug, die al helemaal niet op zo'n plek zit, die werkt bij de kantine. Dat zijn wel mensen in de organisatie die graag willen dat het bedrijf verduurzaamt. En die dus acties ondernemen, en dat zijn vaak hele kleine acties, maar uiteindelijk wel acties ondernemen om iets te veranderen. En dan zijn er mensen, um, die, zoals Jan, uh, die dus aan de inkoopkant zitten of aan de technische kant zitten, die de verduurzaming zouden moeten organiseren. Maar die doen het op een heel cijfermatige manier. Doen. Die doen allemaal wat dat zeggen, met de kaasschaaf werken. Hè? Dus de, de verpakking wordt 5% lichter. Dan vinden zij dus dat ze duurzamer zijn geworden. Want dan hebben we dus minder vrachtverkeer. En de verpakking worden gekopen. Maar dat, daarmee verander je eigenlijk niets. Het is meer een Excel spreadsheet-achtige verandering. Waar mensen dan op dat moment, mensen als Jan, heel blij van worden. En dan heb je nog de directeur van PELT. De naam, de voornaam hoor je pas heel laat. En Van Pelt is natuurlijk iemand die in een bedrijf zit... die door financiers ondersteund wordt. Dus heb je te maken met aandeelhouders. Waarbij je dus merkt dat hij ook in een soort spagaat zit. En dus ook helemaal meegaat in dat proces. En uiteindelijk maar heel moeilijk en moeizaam uit dat proces kan komen. En ja, het is mooi om te zien hoe zij eigenlijk die verschillende momenten... van hoe dat zich in een organisatie kan ontwikkelen allemaal beschrijft. Bijvoorbeeld, het boek begint met dat Marieke heeft een afvalopruimdag georganiseerd met verschillende mensen uit de wijk. En dus dan ga je met de mensen uit de wijk gaan ze de buurt opruimen, of speeltrapveldjes opruimen. En dat zegt natuurlijk heel veel over um, hoe je bijvoorbeeld verduurzaming in een gemeenschap zou kunnen organiseren met elkaar... Dus er zitten allemaal van die dubbele bodems in het boek. Als je nadenkt over, oh, dat is interessant, dat zouden wij natuurlijk ook kunnen organiseren. Ik kan dat in mijn buurt organiseren. Zo zit je telkens weer dat boek te lezen. En, en je ziet dat zij dus, dat, en telkens weer de verhaallijn neemt ze mee onderweg om te kijken, oh, wat is nou de volgende stap? Een van die dingen bijvoorbeeld is de enorme frustratie die zij heeft over het feit dat zij dus heel graag dat wil veranderen. Maar dat de organisatie daar heel moeilijk over doet. En dus daar thuis haar beklag over doet. En heel veel frustratie heeft. En haar man is ook nog ondernemer. Dus ja, het kan dan niet tegelijk. Dat ze allebei tegelijk stoppen met hun werk. Dus zij moet maar... Ook daar zie je dus weer... Uh, uh, dus in de relaties wat vaak gebeurt ook nog op dat niveau wordt. Dat wordt altijd, altijd vlak erover nagedacht. Dus ik ik, ja, ik vond dat heel super om dat zo te organiseren. Om dat zo te lezen.
1: Ja, ik vind het ook... Uh kwalitatief gewoon heel goed geschreven dus uh, ik denk dat het, het is moeilijker om een verhaal te schrijven dan om een, om een zakelijk boek te schrijven het leest, het leest gewoon goed weg en ik vind inderdaad die, wat jij zegt is er zitten allerlei, allerlei elementen in die net heel herkenbaar zijn uh, privé maar ook in het bedrijf zelf van uh, top down en bottom up hoe pak je zelf het initiatief ja, dat, 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 wat jij net vertelde, dat verzamelen van afval in de buurt dat zie, je ziet natuurlijk heel veel uh, en dat zie je ook heel veel terugkeren in allerlei neem bijvoorbeeld he, het hele thema met, uh, met uh, extinct rebellion hè? dat zijn heel veel mensen die gaan in een vrije tijd, gaan ze ergens op hun autoweg zitten zijn er heel erg mee bezig en gaan ze naar de hand allemaal weer naar hun werkgever en hebben natuurlijk exact dit soort, dit soort conflicten en zelfs heel veel ambtenaren die daar dan eigenlijk tegen hun eigen werkgever aan het, aan, het, aan het protesteren zijn, wat natuurlijk ook heel vaak uh, voorkomt, of mensen die bij oliemaatschappijen werken, et cetera. Het is heel... Uh, ja, hier komt dat aspect ook, uh, komt ook ter sprake, maar dat zal zeker voor veel mensen uh, uh, een enorme moeilijke situatie zijn. Uh, en tegelijkertijd heeft iedereen ook die financiële afhankelijkheid van hun baan. Uh, dan maar te zeggen van, uh, daar begint het boek eigenlijk mee. Dat ze heel erg gefrustreerd is en naar huis komt en zegt van ja, weet je wat, ik heb er geen zin meer in. Ik, uh, ik neem ontslag. En dan zegt hij van ja, is allemaal wel leuk en aardig, maar ik dacht dat we hadden afgesproken dat ik nu mijn bedrijf zou opbouwen en uh, dat jij de kostwinnaar zou zijn. Nou, ik denk dat een aantal mensen dat wel herkent. Dus ik vind dat, uh, en daardoor doordat het zo herkenbaar wordt, uh, word je als lezer eigenlijk in dat boekje gezogen. Het is niet een afstandelijk verhaal, nee, het is je, het is je eigen verhaal. En dat vind ik dat ze dat erg knap doet.
0: Ja, wat je ziet is dus dat zij dus um, op een bepaald moment in contact komt met die Hakim En in de contine aan de slag gaat met een plan. En dat eigenlijk met z'n tweetjes denken op een bepaald moment. Het dus de worsteling dat ze nou, toch van z'n hebben. Ja, een moet en een schoen. Het waarschijnlijk gaat toch niemand meer doen. Dan heel toevallig tussen haar langsteekjes komt uh, Jan. Uh, dus, uh, uh, haar manager komt binnen. En, die, uh, en wat hij toch geïnteresseerd in het verhaal. En wat hij betrokken. Maar je ziet dat Jan ook in die wasking zit. Dat hij dus vast zit in de structuur. Uh, die, die financiers komen langs. Dan moet hij toch allemaal goed organiseren. Dan mag je niet over dit onderwerp praten. Want we hebben het al moeilijk genoeg. En op een moment wordt hij toch meer geraakt, Jan. En gaat hij daar meer mee in de slag. En dan zie je weer het moment, wat heel bijzonder is. Dan roept Jan, loopt uh, Marieke bij zich en zegt... Uh, nou, dan moet je echt wel een keer ophouden. Want het wordt nu heel ingewikkeld. Al mensen klagen over, uh, over dit project... He, dus we hebben dan de, de, de Groendoeners, het is, een, het is een team van mensen in de organisatie die zich langzaam onderheen hebben verzameld. die mee willen werken aan meer groen organiseren. En die hebben dan een soort herkenningsspeldjes en kleding gemaakt. Dat, dat strookt niet met de communicatie en kleuren en huisstijlen. Dus dat, dan krijg je daar commentaar. Dus dat zie je natuurlijk, wat je net al zei, top-down. En die bottom-up situatie zie je daar dus ontstaan. Je ziet dus de discussies. Als iets van bottom-up komt, dat het verstrikt laakt in de structuur van top-down. En dus, dan, dus ja, dat is super ingewikkeld. Maar ja, uiteindelijk komt het toch verder en gaan ze in gesprek met de directeur. En naar um, een vlammend betoog van Marieke, uh, het in eerste instantie uh, een beetje wordt, uh, moet ik zeggen. Niet gezet, maar wel een beetje wordt teleurgesteld in de reactie van de directeur. Als eerst zie je de vlammen, het oogjes weer, de, um, de, weer gaan branden, zeg maar. Dan zie je dus het licht weer gaan branden, maar op een bepaald moment schiet hij weer in de oude rol. En dan steekt ze een vlammend betoog af. En ik denk dat dat ook iets is, dus de heldenreis wat je krijgt. En op een bepaald moment moet je natuurlijk als held iets, iets doen waardoor je de bestaande situatie doorbreekt. Je moet even iets heel ingewikkelds doen wat je niet gewend bent... om de bepaalde situatie te doorbreken. Ja, en dan verandert er weer wat. Dus dat is, dat, ja, dat is wat je al zegt. Telkens weer um, weet je in het boek te zuigen. Met waarvan ik denk dat de meeste mensen het wel hebben gezien. En zeker als je een duurzaamheidsmanager bent in een organisatie. Ja, dan zit je waarschijnlijk meer aan die kant van Jan... als iemand die duurzaamheid in hart en nieren heeft. En gewoon vanuit onderop... Dit organiseert. Het is dus, uh, afhankelijk van op welke plek je zit, zul je waarschijnlijk meer aangesproken voelen en denken: ja, dit is echt iets wat we moeten doen. Of denken: ja, nee, dan heb je weer zo'n iemand die dat dan tegen alle regels in doet. Uh.
1: Ja, wat ik misschien ook wel belangrijk vind, en dat wordt natuurlijk bewust in dat personage van die Hakim, die in de kantine werkt, ook heel erg uitgewerkt, is dat uh, die functionele splitsing die we normaal gesproken in bedrijven hebben. Hè? Je zet al even de du duurzaamheidsmanager. Ja, dat zit dan bij, weet ik wat, uh, development of... Uh, en, en, en dat wordt in dat verhaal natuurlijk doorbroken. En, en wat je natuurlijk veel hebt, is dat er enorm veel kennis en kunde in een bedrijf is. Alleen die, dat is niet functioneel georganiseerd. Dus in dit verhaal, waar zij dan Hakim leert kennen... en eigenlijk hem alleen maar als collega in de kantine eigenlijk ingeroosterd heeft... komen zij door dat thema met elkaar in contact en dan... Blijkt dus dat Hakim in zijn vrije tijd heel erg met biodiversiteit bezig is en gewoon fotografe fotografeert, of... en daar heel veel verstand van heeft, omdat hij daar gewoon in zijn vrije tijd mee bezig is, het eigen passie. En dat vind ik, vind ik uh, in zoverre ook wel weer interessant, omdat natuurlijk, die... als je op een andere manier je bedrijf organiseert en je doet het op basis van thema's, of wij zouden zeggen op basis van rollen. Uh, dan kan iedereen meedoen en dat is wat in dat, in dat boekje ook ge gebe gebeurt, dat ze eigenlijk zegt van ja, iedereen die, die groen wil bijdragen, ik weet niet precies hoe ze het hebben genoemd of groen wil denken, die is eigenlijk van harte welkom en dat, dan begint dat ik zou maar zeggen in een, in een niet, niet officiële circuit, Mensen, he, ze, ze spreken af in hun vrije tijd en gaan dan in de kantine zitten, niet in de tijd. Van, van de baas. Uh, alleen het is natuurlijk, als je, dat, als je dat als een flexibele structuur hebt waar iedereen kan aansluiten, dan, ja, dan maakt het helemaal niet uit wat de mensen voor de rest doen. Dus als je nou natuurlijk, en dat zie je bij innovatie natuurlijk ook, uh, want er zijn ook voorbeelden genoeg van, als mensen een bepaald percentage van hun tijd aan iets mogen besteden, bij innovatie is dat met, met, met uh, 3M en zo is dat allemaal veel bekender dan hier met het groene thema, vind ik bijvoorbeeld ook weer echt wel. Iets wat, waar iedereen eens over na zou kunnen denken. Je kunt best zeggen. Nou, als je het nou allemaal wilt verduurzamen. Maakt niet uit waar je in die organisatie zit. Je kunt een bepaalde tijd. Noem wat vrijdagmiddag of zo. I don't know. Kan iedereen bij elkaar komen. Die dat een relevant thema vindt. Je zou dat ook kunnen opsplitsen Of misschien dat iemand anders zegt. Van, nou, ik wil een sociale bijdrage doen. En we gaan. Uh, weet ik veel wat. De school schilderen. Of uh, de kletterschool helpen. I don't know. Of. Uh, ziekenzorg. Of, uh, hè. Dus. En, 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 en dat is wat je in dat boek dan plotseling ziet. Omdat je iemand hebt. Die, het zijn eigenlijk beide personen. Die niet op dat duurzaamheidsthema zitten. De ene van de verpakking. En de andere vanuit, even vanuit de keuken. En die zijn eigenlijk de aanjagers. Van dat, van dat proces. Het komt niet uit de functie duurzaamheidsmanager. Wat ik nog even over Hakim. wat ook wel bijzonder. Wat hij
0: dus ook in het boek beschrijft. Of wat zijn boek beschrijft over Hakim is. Dus dat hij bewust voor gekozen heeft om niet, verder, om niet door te leren. Er zijn best wel een maatschappij in Nederland die is ingestoken op kennis, dat je moet kennis, je moet allemaal naar de hogere school of naar de universiteit. En hij heeft heel bewust gekozen om niet verder te investeren in kennis en dus van school af te gaan, maar wel heel veel te leren op een hele andere manier dan op school, omdat hij dat veel prettiger vindt. En ik denk dat dat ook weer ja, een uniek idee is om over na te denken. Een mooi idee om over na te denken. Om, ja, waarom moeten we ook allemaal op school leren? Voor veel mensen werkt dat niet eens. En we zouden dat veel meer kunnen openbreken, dat, dat, die gedachtegang. En er zit natuurlijk heel veel angst achter. Maar je ziet met zo iemand als Hakim als voorbeeld ja, dat het echt wel anders kan. Het is, het is niet altijd makkelijk, maar het kan gewoon anders.
1: Maar het grappige is natuurlijk dat even om even dat thema van dat van school gaan of niet theoretisch doorleren te nemen. Peter Thiel, hè, de grote Silicon Valley ondernemer, die heeft op een gegeven moment een programma geïnstalleerd waar die mensen het aanbod deed. Juist niet naar zo'n topuniversiteit te gaan of daarmee op te houden om bedrijven op te richten. Dus wat je vaak ziet is dan hier zou je nog kunnen zeggen ja nou het is wel heel erg naïef en groene hoek en ecologisch en weet ik wat, heb je waarschijnlijk allemaal ook uh, nog, ik noem maar wat lila vredeszaaltjes om, et cetera, nee Silicon Valley Peter Thiel doet dus precies hetzelfde, en wat is eigenlijk de vraag, waar schiet je uiteindelijk het meeste mee op uh, nou is het waarschijnlijk altijd een soort combinatie, het is niet zwart-wit maar dat idee dat een diploma of een theoretische kennis, dat dat de enige weg is die naar Rome leidt dat is natuurlijk al lang niet meer zo, en dan ik zie je dat enerzijds via de software. He, kinderen die, 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 weet ik wat, vanaf een veertiende programmeren. Hier, Elon Musk hebben we bijvoorbeeld ook uh, weer gehad in het, de boekbespreking. Uh, en, dan, en dan heb je andere mensen die, die leren op een theoretisch niveau door. En ik kan helemaal niet coden, terwijl dat misschien zinvoller zou zijn geweest om middeleeuwse geschiedenis. Uh, hoewel ik het wel heel leuk vond uh, uh, te doen. Dus, 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 dus ik denk dat, dat die, die discussie tussen Theoretische en praktische kennis, uh, dat, dat is denk ik iets waar je, we ons voor, bewust van moeten zijn. en Wat dat betreft ook de, de mobiliteit binnen bedrijven ook veel minder zouden, of ook daar zouden moeten openbreken. En niet moet, zouden moeten zeggen van, hé, hey, ja, maar jij kunt die functie niet vervullen, want jij hebt niet gestudeerd. Ik zeg maar uh, even heel simpel gezegd iets. En dat is iets waar wij overigens in ons bedrijf ook best wel mee worstelen dat ze zeggen van nou enerzijds is het, is het natuurlijk heel, heel prettig en makkelijk, een beetje misschien ook de weg van de minste weerstand hè? want dan zeg je gewoon, oh, nou weet je wat, ik wil gewoon een academische opleiding hebben en dan ga ik van daaruit kijken dan heb ik, heb, maak ik het mezelf makkelijk, maar het is natuurlijk ja, met wat zelfreflectie zou je er toch echt een heel groot vraagteken achter moeten zetten en we weten allemaal uit ervaring dat je vaak in de praktijk hele goede mensen tegenkomt die helemaal geen papieren hebben. Of helemaal niet die klassieke weg hebben gekozen. En omgekeerd kom je een hele hoop mensen tegen. Die theoretisch enorme diploma's hebben. Maar waarvan je in de praktijk denkt van. Hmm, ik weet het eerlijk gezegd niet. Dus um, ik denk dat dat punt hier ook goed, uh, uh, goed gethematiseerd wordt. Op een overigens hele sympathieke manier gethematiseerd wordt. Een hele positieve manier gethematiseerd wordt.
0: Want ook aan het einde. Daar komt het op terug. Want Marike die heeft dan aan, van het pijlt dus een boek gegeven waarin hij dan uh, dingen kan schrijven... die hij zelf ontdekt. Hè? Dus, en, en Van een Pelt, die, die mij me daar nog even over... die zegt, oh ja, die zegt gewoon in zichzelf... Ja, ja, dat was natuurlijk de manier waarop Meneke dat ook deed. Die haalt van heel verschillende kanten die informatie en de kennis op ze. Hè? Dus, dus dat draagt enorm bij in een verbreding van je kennis... dan alleen maar uh, wat je weet vanuit de boeken. Dus en ik, als ik naar mezelf, en naar ons kijk... dan denk ik eigenlijk dat wij dat ook doen. Hè? Dus, dus, dus wij de boeken, wanneer we ze heel veel verschillende boeken... Van allerlei verschillende uh, uitgangspunten. Um, om ook ondernemers mee te nemen op die reis. Dat er meer is dan alleen maar de weg van het economische gedachten of het kapitalisme. We zitten, heel veel, we zitten met heel veel verschillende soorten theorieën te werken. Plus als ik naar, mij, naar mezelf kijk, dan heb ik de podcast. maar Ik heel veel gasten uit nou, om op hun expertise uh, te leren en te ontdekken. Waar zitten ze in? En ik denk van mij is dat dus veel... En soms heb ik de neiging, want ik heb natuurlijk ook wel een studie gedaan... maar soms heb ik de neiging en denk ik, ik zou eigenlijk een opleiding moeten willen volgen... om dat nog weer te verdiepen. Maar eigenlijk doe ik het niet anders dan dat een opleiding volgen, Alleen dan niet op papier. Dus ik krijg er niet een, een certificaat bij. Nee, klopt. Heb je nog iets wat je wil zeggen over de inhoud? En dan gaan we naar de bronnen wat mij betreft.
1: Ja, ik denk wel dat die bijvoorbeeld... Zijn, uiteindelijk zijn het een paar conclusies hè, die ze uitwerkt. Dus ik denk dat dat idee... En dat wordt ook uitgewerkt en als, als uh, duidelijk in dat boek verwoord. Dat idee, ik kan alleen maar aan de slag gaan als top-down. Dat geldt overigens voor de maatschappij en ook voor het bedrijf, bedrijf. Als daar van boven gezegd wordt, ja, nu gaan we vergroenen. En daarom is dit ook dat voorbeeld van het afvalverzamelen erin. Omdat, en die, dat is zowel het afvalverzamelen als in het bedrijf. Je trekt mensen aan die allemaal met datzelfde thema bezig zijn. Dus als jij zwerfafval ergens gaat verzamelen in de buurt, komen allerlei mensen op af waar je normaal gesproken helemaal niet over praat. Alleen dat is je gemeenschappelijke thema. En van daaruit accelereer je dan en zegt van hé, hey, hebben, nu hebben we de boel opgehaald. Ja, wat zouden we, hoe zouden we het eigenlijk kunnen voorkomen dat hier zoveel rot zou liggen? En Dan ga je, weet ik voor wat wat je voor de rest gaat doen. Of zouden we ook andere dingen kunnen doen in de straat of in de buurt? Dus ik denk dat de juiste mensen die allemaal eigenlijk als, als individu zit je daar en denk je van ik kan, ik kan de wereld niet veranderen, wordt getransformeerd in ik kan wel de wereld veranderen, maar de voorwaarde is dat ik gelijkgestemde vind die dat ook willen. En met z'n allen of met die groep hebben we een grotere kans de wereld te veranderen en de eigen individuele Frustratie, geïsoleerde individuele frustratie, wordt eigenlijk veranderd, en dat is natuurlijk het thema waar jij de hele tijd mee bezig bent, in een collectieve, collectieve positieve uh, drive. Dat je zegt van ja, maar want als je met gelijkgestemde bent, eigenlijk spreek je elkaar moed toe. Het kan wel, alleen kan ik niks, met z'n allen kunnen we veel meer. En ik vind dat dat, dat, dat uitstekend laat uh, dat zien. En dat geldt natuurlijk voor een bedrijf ook. Maar dan zeg ik niet dat bijvoorbeeld de mensen die bij Shell werken, Shell kunnen veranderen door in de lunch met elkaar af te spreken en te zeggen, hé, hey, hoe kunnen we Shell verduurzamen? Maar, why not? Waarom niet? Eh, ik, dan kun je ook zeggen van, ja, allemaal, Shell, allemaal bij Shell weggaan. Maar, er dat zijn, dat zijn misschien ook gewoon heel veel mensen die gewoon economische... Uh, ja, verplichtingen hebben waar ze niet 1, 2, 3 onderuit komen. Dus ja, misschien moeten de mensen bij Cell maar tijdens de lunch afspreken en zeggen, hier is de groene hoek. Uh, zullen we eens kijken wat we, wat we wellicht toch uh, kunnen doen. En misschien zijn we veel meer dan we, dan we dachten. In plaats van dat iedereen in zijn eigen kamer zit en gefrustreerd uh, is. En dat laten ze dat natuurlijk hier heel goed zien. En waar je, wat ik ook interessant vind, is dat die, die neutrale eigenlijk passieve groep, die is helemaal niet zo afwijzend. En dat is bijvoorbeeld in, natuurlijk in, in die vorm van die directeur. Of die eigenaar. Of die oude familiestam noem ik het maar even. Uh, daar breekt ze op een gegeven moment ook doorheen. En daar merk je. Eigenlijk wil hij. Er uh, staat ook gewoon aan het eind van het boek. van Als je wilt weten hoe het verder gaat. Dan, uh, ik weet niet of het volgende boek eraan komt. Moet jij daar ook maar iets over zeggen. Uh, ja, en hoe, hoe weet je je eigenlijk ook weer te bevrijden. Uit die afhankelijkheid heid of heden die je hebt opgebouwd... en waarvan je eigenlijk achteraf zegt van... ja, nee, we hadden die investeerders helemaal niet binnen moeten halen. Want eigenlijk wil ik dat niet. En dat vind ik in het personage van die directeur... wordt dat zeer, zeer goed verwoord. Dus voor alle ondernemers... denk er heel goed over na wat je wilt met je bedrijf. Of jij zelf ondernemer wilt blijven in je eigen bedrijf... of dat jij werknemer van een investeringsmaatschappij wilt blijven. Dus ik denk dat dat... dat uh, He, want het is toch ook een beetje een podcast voor ondernemers. Ik denk dat het uitermate goed, goed wordt uh, uitgewerkt. Die, in die persoon van die, van die directeur. Merk je, hij wil. Eigenlijk zegt hij van, ja, ik vind een hartstikke goed plan. We gaan we onmiddellijk mee aan de slag. Dan wordt ook wel weer uitgelegd dat het helemaal niet zo 1, 2, 3 zo makkelijk is. En daar, en dat is wel weer de, het antwoord erop, hetzelfde. Het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Dus het kan best zijn dat je... Dat je met bepaalde dingen ook niet... Je kunt niet 1, 2, 3 de stekker eruit trekken. Ja, kan, maar dan is je bedrijf failliet. Maar je kunt wel nadenken over... Zouden we bepaalde dingen niet kunnen doen? Zouden we met bepaalde dingen kunnen ophouden? We hadden het in het begin even over Vrijtaak. De tassenproducent hè, die nu aan hebben gekondigd... dat ze Black Friday de winkel dicht doen. En dat ze de online shop dicht doen. En dat je daar een tas kunt uitlenen. Doen ze voor de eerste keer. Je doet het al veel langer, maar er is, altijd, er is altijd een startpunt. En dat betekent overigens niet dat alles wat je doet, dan automatisch duurzaam is. Dat is een struggle. Alleen dat idee van, ik kan het niet doen, want ik kan het niet parallel doen en anders is het tegenstrijdig. Ja, dan maar dingen doen die tegenstrijdig zijn. Want dat is beter dan niks doen.
0: Ja, yeah. De deel 2, dat, dat staat hier ook. Hè? Dus de laatste pagina staat hier. Meer lezen in deel 2 van Groene gevangenis is Gerard van Pelt. Dus dat is de, de directeur, uh, de hoofdpersoon. En volgen we zijn weg om koninklijke krakeling uit de gevangenissen... van handelsketens en financiers te bevrijden. Om er een betekenisvol bedrijf van te maken. En uh, de, de ketens onder andere ze hebben dus een nieuw product ontwikkeld... waarmee ze samenwerken met een hele goede retailketen... waardoor je heel erg afhankelijk wordt. En ik moet dus denken aan... Uh, we hebben gesprekken gehad rondom uh, het boek uh, Rijnlands Gedachtgoed, hè, Maar we hebben samengewerkt en daar hebben we ook een ondernemer gesproken... die in deze wereld zit, veel met rieten te maken. En die op een bepaald moment ook alleen maar zei... Maar ja, ik doe gewoon wat de diuretes van me verwachten. Als zij willen dat ik een duurzaam papierverpakking doe... dan doe ik een duurzaam papierverpakking. En als zij ze zeggen, Je moet een plastic verpakken, ik doe een plastic verpakking. Dus dan zie je dus hoe gevangen dat soort mensen in een systeem zitten. Nou, dat, en dat, nou, ik ben zeer benieuwd ook wat dat betreft naar deel 2... Als je kijkt naar... Want zij zegt dat ook heel mooi. Ik sta op de schouders van anderen. En dan heeft ze dus in het laatste stuk... Bron en inspiratie... Heeft ze stukken uitgewerkt... Over onderwerpen die ze zo te sprake brengt. Een paar van die dingen... Hebben wij zelf al eerder besproken. Bijvoorbeeld, ze noemt Rijnland... Een nieuw Europees organiseerd. Dat boek hebben we besproken. bijvoorbeeld Betekensdermiek hebben we het over gehad. Living Labs hebben we het nog niet over gehad. Maar dat komt ook hier terug. Dat is een wereld waar zij behoorlijk in zit. Dat is super interessant... Nou ja, Zo heeft ze heel veel dingen, hoe je dingen zou kunnen organiseren. Ze noemt bijvoorbeeld boeken van Babette Porcelijn over um, hoe je in je eigen sfeer de dingen kunt organiseren, de verborgen impact. Nou, er zitten dus heel veel dingen in, waar je dus ook nog dus weer, want ze noemt daar ook de boektitels bij, een verdieping in kunt krijgen. Bijvoorbeeld inclusiviteit, want Hakim is natuurlijk een buitenlandse naam. Hoe je dat dan organiseert, die organisatie? Nou, Rotmans over transities wordt genoemd, dat hebben we ook besproken al eerder. Uh, nou, dus dit is, het is super interessant om te lezen. En wat, wat ook wel weer, wat, wat ze mooi heeft gedaan, anders dan gebruikelijk. Aan het einde heeft ze een, een hoofdstukje, één pagina, met een dankwoord. Maar niemand is met naam genoemd. <laughs> dus ze, ze noemt uh, iedereen, maar zonder de namen te noemen. Hè. Dus als, jij, als je haar hebt geholpen in dit boek, dan weet je waar je genoemd staat. En dan voel je je waarschijnlijk aangesproken door iets, maar het staat niet, uh, je naam staat er niet bij, dus uh, dat is wel heel bijzonder gedaan. Uh, een boek is te koop bij de bekende boekhandelaars en, en ja, dat, het ligt bijvoorbeeld bij een managementboek op dit moment ook. Dus ja, dus ik zie het ook als een managementboek. Je? In eerste instantie vond zij van ja, maar het is eigenlijk een managementboek. Ik zie het wel als managementboek... en ik denk dat wat jij net hebt beschreven... en jij staat iets verder weg dan ik op dit boek... en ik heb je zo min mogelijk zeg maar, proberen te beïnvloeden op dit boek. Ik heb je het boek gewoon gestuurd... en aan jou overgelaten wat je ervan vond... en we hebben het ook van voor niet over gehad... Hè, over wat ik ervan vond en wat jij ervan vond. Dus ik, ik heb het zoveel mogelijk aan je overgelaten. En ik, ja, ik denk, als ik jou beluister... eigenlijk hetzelfde wat ik zelf ervaar... is dat het, een, dat het eigenlijk een heel waardevol boek is... voor managers en ondernemers... om na te denken hoe ze dit zouden integreren in een bedrijf... en dat je het, omdat het een verhaal is en mee wordt gezorgd en het
1: daardoor ook makkelijk kunnen doorvertellen aan anderen. Ik wil dan nog iets zeggen over dat dankwoord. En nog iets over uh, retail. Eerst even over het dankwoord. Ik zat het te lezen. Nou goed, ik uh, kan me er iets onder voorstellen. En ik was, ik zat een, was een beetje in dubio. En ik, ik zeg ook waarom. Ik vind het vaak wel interessant om, als er concrete mensen genoemd worden... en ik, ik, ik kan me bij de een en de ander ook wel uh, iets voorstellen... Dan denk ik van ja, de mensen die dit lezen... die zijn met dezelfde thema's bezig. Heel, bijvoorbeeld moet je wel of niet een boek zelf uitgeven? En hoe, hoe, duur, hoe kun je een boek zo duurzaam mogelijk uitgeven? Op het moment dat er namen genoemd worden... is het makkelijker om die te googlen... en dan met die mensen contact op te nemen. Dus mijn insteek zou toch meer zijn... dus het kan best zijn dat er privacy redenen voor zijn... maar dan denk ik... ik zou, ik zou de mensen dus wel met naam en toenaam noemen. Ten eerste vind ik, dat, vind ik dat erg sympathiek... ten opzichte van de mensen die je dan geholpen hebben... En ten tweede, open je daardoor een radical transparency. Open je in principe die wereld en zegt van, nou weet je wat, als jij, ik, ik weet, we hebben het niet eens over jouw rol gehad, maar als jij nou de schrijfcoach bent geweest, iedereen weet hoe moeilijk het is om een boek te schrijven, dan, dan oh, dan moet ik die Erno Hanink hebben, of weet ik veel wat je voor de rest van, of als het om duurzame uitgeven gaat, dan neem contact op, via LinkedIn functioneert het hartstikke goed. En juist die mensen, en dat vind ik weer interessant, juist in deze hoek, waar het al zo moeilijk is, heb je daar veel meer, uh, vind ik, bijna de plicht tussen aanhalingstekens dat te doen. Omdat namelijk die grote gevestigde orde, die is altijd super georganiseerd. En die, is altijd, die is, weet altijd super de mensen te bedanken. Dus wie is er in Nederland het beste ge georganiseerd? Dat zijn de grote multinationals. Dat zijn de grote banken. Al die kleine startups in die fintech-wereld, die denken dat ze van elkaar de concurrent zijn. Maar Nederlandse Vereniging van Banken, daar zitten de grote partijen samen en laten dan... Door een communicatieafdeling. Schiet me te binnen. Omdat mij dat iemand vertelde. Laat dan die reacties sturen. Als iemand anders iets heel anders doet. Dus. Ik zou toch zeggen. Ik zou daar nog eens over nadenken. Ik zou juist. Mensen met naam en toenaam noemen. Om die community. Eigenlijk te motiveren. En te activeren. Tweede ding. Wat ik nog even wilde zeggen. Over retail. Omdat het echt altijd elke keer. En ik dacht van. nou Retail is misschien eigenlijk. Nog een veel beter voorbeeld. Om die. Om, die, om, om te laten zien. Dat het niet zo zwart wit is. Neem bijvoorbeeld zeepje. He, dus een biologische zeepmerk noem ik het maar even. Ik heb er overigens overgeschreven stand van die wereld. Als jij in de retail, als je, als je wilt dat je merk groot wordt en je wilt voldoende verkopen, dan is dat idee dat je dat zelf doet door zelf een zeepwinkel te openen, en daar noem ik even zeepje, dat is allemaal hartstikke leuk en aardig, maar dat zet gewoon geen soda aan de dijk. Dus als in Nederland bijna alles wat je produceert via een paar grote supermarktketens, ...wordt verkocht, dan kun je best met het idee komen, ik weet niet hoe dit in het boek verder gaat... ...dat je je, boek, dat je, je koekjes online uh, alleen maar kunt bestellen, want dan heb je die retailer ertussen niet nodig. Alleen, je zult daar geen groot me merk mee opbouwen. Tony Sokoloni zal, zal een impact, ik weet het niet, doordat ze dan bij Albert Heijn of een andere club binnen waren. Tony Sokoloni is wat optreft wel een goed voorbeeld, want ze liggen overal in de schappen... Wat je daarvoor de rest van vindt, maakt helemaal niet uit. Zeepje is zichzelf de verhaal, dus je hebt die retail wel nodig. De vraag is alleen, en daar is bijvoorbeeld Lidl te binnen geschoten omdat we het ook al vaker over hebben gehad. Kan zelfs zijn dat als jij in gesprek gaat en je probeert juist wel die discussie over de verpakking te voeren, et cetera. En je, je weet bijvoorbeeld Lidl te overtuigen dat ze het doen, hè, want die lees je heel veel over dat ze. Kipster is wat dat betreft het beste voorbeeld. Daar zegt de oprichter, zegt, ik had het nooit kunnen doen... als ik commitment van Lidl niet had gehad. Had ik niet, eens, had ik niet eens kunnen beginnen. Dus ik denk dat we daar, dat we daar best mee... ...mee moeten, moeten oppassen. Dat is niet zwart-wit. Het is ook niet... ...een is goed en het andere is kwaad. Omdat dan het grote probleem is... ...dat dat, dat ideaal van de biologische supermarkt op de hoek... Die heeft, niet, ...die heeft het ook niet overleefd. Omdat ze eigenlijk eindelijk... ...ze hebben nooit schaalverde, schaalvergroting toegepast. Je kunt alleen maar echt impact maken. En dat is die discussie van... ...ja, wil je wel of niet groeien? Ja, je wilt als bedrijf groeien. Je hebt zelfs als je impact wil maken... ...zelfs min of meer de plicht om te groeien. Want... Je doelstelling was dat je nou juist impact wilde maken. Dus hoe meer uh, eieren, kipster uh, weet te produceren. En daardoor marktaandeel weet te winnen. Ten opzichte van anderen die dat op een minder verantwoorde manier uh, uh, doen. Ja, dan, dan doe het. Maar dat betekent wel dat je, dat je groot moet denken. En als je producten wilt verkopen. Dan kom je wat mij betreft niet om de retail heen. Of dat nou koekjes, zeep of wat dan ook is.
0: Ik, voor mij, mij zit er wel... Een, een, een nuance daarin. Want je zou. Hè, wat, wat ik de laatste heb, wat je heb gelezen. Heb je scaling up. Dat is natuurlijk iedereen kent die definitie. Scale up. Dat je met je bedrijf op wil schalen. Maar je hebt scaling out. Een, een term die komt uit, uit de IT wereld. Hè? Dus dan, wat je dus doet. Is niet dat je zelf groter wordt. Maar dat je ervoor zorgt dat de, de impact groter wordt. Dan dat, dat je, omdat je bijvoorbeeld de kennis of de, in, de, de, de ingrediënten deelt. En dus je kan bijvoorbeeld als kipster. Zeg maar een steeds grotere kippenbedrijf. In Nederland organiseren. Maar je kan ook de gedachtegang, wat zij bijvoorbeeld hebben gedaan als kipster... ...de gedachtegang en, je, en je, je kennis verspreiden. Dus zij hebben nu kipsterbedrijven, zij zijn ze in Amerika gestart. En dat hoeft niet per se, want dan zorg je dus weer voor... ...dat dus je product ook dat, op dat vlak lokaal blijft. Hè? Dus dan, dan kun je een bepaald gebied in je regio... ...en, en dan scale je dus, zoals ze noemen, oud ...in plaats van dat je upschaalt. En dat, stel je voor dat je een, een grote kweek bent... Dat ...is een voorbeeld die ik van Elske ken... Een grote kweek met, heel veel, met een hele duurzame kas. Um, dan heb je dus hele duurzame producten gemaakt. Die zonder aardgas worden, uh, worden gekweekt. En um, dan kan je dus wel steeds grotere kassen maken. Omdat je dan je product naar Duitsland gaat verschepen. Maar dan word je dus steeds minder duurzaam. Want dan moet het product over land versleept worden. Maar je kan ook zeggen. Nee, de kennis die ik heb opgedaan met, met het organiseren van deze kas. Ga ik de kennis uit ik uit. Breiden door dus andere kas op andere plekken te ondersteunen of op te richten, zodat dat wel dat product lokaal kan blijven en dat je dus minder transport hebt op zo in zo'n retail, bijvoorbeeld dan. Dus volgens mij zit ook daar nog wel nuance in en ook heel veel ontdekkingstocht in op dit moment nog steeds.
1: Ja, wat je, wat je dus hebt gehad is bij uh, in het verleden is een heel oude discussie bij Max Havelaar, die begon uit met die bananen. Uh, en, dan, en dan heb je aan de ene kant heb je de, de hele. De Puritijnen die zeggen van ja, nee, maar omdat, ik zeg het maar even gechargeerd, omdat Halbert Heijn ook Chiquita bananen verkoopt. En dat is, uh, dat is zo fout. Uh, daar wil ik niet eens naast liggen met mijn duurzame bananen. En, en ik denk, en dat zie je op zich elke keer weer terugkomen. En we hebben het, het is een, een podcast toch waarschijnlijk primair voor ondernemers. Dat als je kijkt naar de dingen, de duurzame producten die uiteindelijk na de hand succesvol zijn, dan is dat... Vaak omdat de mensen die daarachter zitten, bij Tony Chocolone is dat zo, bij Zeepje is dat zo, dat zijn mensen die zelf bij Unilever en zo hebben gewerkt. En die gewoon begrijpen dat als jij iets succesvol wil doen, dan moet je een minimaal aantal moet je produceren, want anders dan kun je dat gewoon economisch niet zinvol doen. Je hebt x hectoliter nodig van, van die zeep en die moet je dan wel ergens weten af te zetten. En dat weet je alleen maar af te zetten doordat... Doordat of Albert Heijn, of Lidl, of uh, Jumbo, of weet ik veel wat, op een gegeven moment zegt, nou weet je wat, ik geef die jongens wel een kans. En dan hoop je natuurlijk dat je met een, met een ondernemer of een retailer te maken hebt, daarom noemde ik even Lidl, die inhoudelijk op dezelfde manier in de wedstrijd zit. Maar daarom blijf ik ook bij Kipster. Kipster was niet van de grond gekomen en dat zegt hij herhaaldelijk als... Um, als Lidl eh, niet bereid was geweest hem vanaf het begin af aan te ondersteunen. En ik denk dus dat we meer kipsers nodig hebben, meer tonische colognes, meer zeepjes. En dat we vooral heel erg moeten opletten dat, dat die enorme energie, eh, ja, positieve energie en ook wil de wereld te veranderen. Eh, ook alleen maar overeind blijft als dat soort dingen dan naar de hand ook een succes worden. Omdat anders de ontgoocheling en de frustratie. Eh, dat je inhoudelijk weliswaar, eh, ik zou hem zeggen, een goed product hebt. Maar dat het nu eenmaal niet zo is dat de mensen allemaal bij jou opbellen. En zeggen van ik heb gehoord dat jij de beste, het meest ecologische zeep hebt. En daarom wil ik het, kom ik het bij jou afhalen. Uh, in That's not the way it works. De mensen zijn gemakse mensen. Lopen naar de supermarkt. En de prijsverschillen mogen bijvoorbeeld ook niet te groot zijn. Omdat, omdat iemand die gewoon uh, uiteindelijk gewoon aan het eind van de maand rond moet komen. Als het, als het verschil te groot is. Kiezen mensen niet voor duurzame producten. En daar zul je als ondernemer ook rekening mee moeten houden.
0: Dat is een mooi... En om af te sluiten nu ook, deze week in het nieuws was dat de Jumbo nu hun vegetarische uh, vleesproducten, even wat gemakken, um, nu lager geprijsd hebben dan hun echte vleesproducten. En dat zie je bij Lidl. Lidl heeft bijvoorbeeld, uh, ik vind Lidl wat dat betreft een hele vooroplopende winkel, hè, een retailer, um, hebben nu hun vegetarische producten Naast de producten gelegd in de, de gewone vleesproducten schappen. Dus het ligt zo dicht bij elkaar en ook de prijzen liggen zo dicht bij elkaar. Vaak is het vegetarisch een deel goedkoper. Dat je dat eigenlijk waar in het verleden zeg maar dat het een, dat het een argument was om het niet te kopen, omdat het dus duurder was en alleen maar beschikbaar was voor mensen die heel erg. Uh, Groen waren en, en ook uh, sociaal en, en dus veel geld hadden in dat vlak ook nog een keer. Die konden. Het, nou dat is dat, dat argument wat steeds meer onderuit gaat uh, en, dat, en dat zijn wat mij betreft goede ontwikkelingen. Ik dank Elze ten eerste van harte, uh, niet omdat ik het boek heb gekeken, maar dat ze het boek heeft geschreven en uh, dat ik haar ook dan nog bijdragen in het proces. Uh, uh, zij zegt dat um, ik hou hyper het schrijfproces, maar dat ze de meest slechte leerling was. Dat zegt overal zelf en verder ja, wat we aan het begin hebben gezegd, het is gewoon een boek wat heel gemakkelijk wegleest, waar je verschillende functies in je bedrijf kunt zien en ook kunt ontdekken hoe je nou dit in je organisatie zou kunnen organiseren dwars door alle functies heen en als je al een horizontale organisatie hebt zoals jullie bijvoorbeeld Tom, dan is het natuurlijk een stuk makkelijker, want dan heb je gewoon rollen en dan heb je daar veel minder discussie over. Dat is mijn afsluitende opmerking.
1: Ja, ik heb voor de rest uh, weinig toe te voegen. Dank, uh, Erno, uh, voor het toesturen van het uh, boek. Ik vond het een, uh, ja, een hele aangename, positieve verrassing en ook een goede afwisseling uh, met betrekking tot, ook tot andere boeken. En Met betrekking tot schrijfcoach vind ik op zich wel grappig dat je dat, uh, dat, je dat moet, want ik wist dat dus niet. Uh, ik ben nog steeds,
0: account ik ben niet een schrijver, ik ben een account to partner dus dit is, de, de, het gaat niet over het schrijf, het gaat niet over het schrijf, maar het gaat over het
1: schrijfproces, dus dat ja, is het schreeuw even voor de duidelijkheid. begrijp ik, maar ik, ik vind dat, ik denk dat er veel mensen, bij ons was, dat is dat intern bijvoorbeeld ook een term, omdat mensen wel vaker hebben gezegd, Maar ja, dan schrijven jullie eindelijk eens een keer dat op wat je overal loopt te vertellen? Um, uh, ja, maar ik ben ook niet zo'n schrijver. Ik schrijf af en toe misschien eens een keer een column, maar dat is het dan ook. Dus ja, ik vind het eigenlijk wel een uitnodiging ook aan iedereen die eigenlijk juist dit soort dingen ook uh, toch aan het papier wil toevertrouwen. Uh, dat ze dan jou maar eens moeten benaderen en moeten vragen, nou, wat doe jij dan precies? Want het grote probleem is inderdaad dat je waarschijnlijk gewoon iemand nodig hebt die je af en toe een schop onder, onder je kont geeft. Uh, omdat je anders uh, het boek gewoon niet afkrijgt en daar heeft iedereen het over die boeken schrijft. Dus wat dat betreft vind ik, uh, ja, moeten er maar een keer een andere keer over hebben. Ik vond het leuk om dat uh, omdat op deze manier uh, daar dan het getuige van te zijn van het werk wat je op de achtergrond verricht hebt.
0: Ja. Dank voor het luisteren. Ik vond het fijn, wij vonden het fijn dat je erbij was vandaag. En um, nou, luister ook onze vorige afleveringen die we hebben genoemd in de podcast. Als je in de show notes kijkt, heb ik altijd de links van de vorige aflevering die we noemen. Dus kun je gelijk naar doorklikken. Over twee weken hebben we weer een nieuwe aflevering online staan. Dankjewel Tom.
1: Dankjewel Erna.